0: sentado en una silla, bajo una sombrilla en camisilla, con el perro mordiéndome la zapatilla, eructando tortillas y las tostadas con mantequilla, apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla mientras hablo solo como Don Quijote con espuma de cerveza en el bigote esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote Esta
1: canción que se este... pete, está puesta por algo, siempre... sí, por un claro. motivo no
2: es porque vamos a volver a hablar del conflicto no. de J Balvin y Residente sino porque Yal Moldowski la eligió para abrir su
1: columna. Lo veo ahí todo enanito sentado. Enanito, todo tititito.
0: Sí, no, no hay término medio en el estudio. O te sí. sentás en la banqueta y estás, estás de un segundo piso o hablás de, de, desde la línea H. En la
1: banqueta de imitador de Arjona que tenemos acá, la que utiliza Rage, que él le encanta. Le sentado. encanta Marto. Yo, no entiendo cómo no le hace daño a claro, su columna o sea, vertebral. Yo
0: eh, lo admiro porque para mí está en el top de. top 3 de peores asientos que me senté en mi vida. Sí. Muy línea. Birrería artesanal. Absolutamente.
2: Birrería artesanal que recordemos, eh, están creadas los bancos esos para que te vayas.
0: Y para lo logran. Y Para
2: que te vayas a sí. la hora o dos horas.
0: Y la persona que lo hizo tenía razón. Sí. Les
1: paso una pregunta. ¿Qué es peor en la banqueta? ¿Que no tenga respaldo o que no tenga maderita para apoyar los pies? No, Excelente pregunta, que no tenga respaldo. respaldo.
0: ¿Respaldo? Para mí la falta de respaldo es lo peor que te puede hacer Pero maderita
1: silla. colgando, la, eh, la sangre que se me va a las piernas que no puedo apoyarlas en ningún sí, lado... Sí, es incómodo también. Es una pero basura. A mí me angustia mucho... El, la, el respaldismo.
2: y sí.
0: El respaldismo te da una Porque paz. yo, que soy
2: una persona encorvada
1: por naturaleza, si no tengo un respaldo... Jorobado. No, es terrible, es terrible. Pero bueno, uno tiene que elegir, son elecciones, ¿no? Tenés que estar Tienés todo que el tiempo... No la vida no hay que elegir. Todo el tiempo
0: mm. encajando los hombros mm. para atrás, viste sí. taca. Hay que
1: elegir no ir a, a la situación banqueta, ¿no? Uno tiene... Da el tiempo para todo, ya está. Yo necesito sentarme en un bodegón. Pero estábamos hablando, Jesse de la, <coughs> de la esta canción, canción de Residente y sí.
2: contra J Balvin. Sí. ¿Y por qué la trajiste a tu columna del día de la fecha?
0: Porque hubo mucha discusión con esta canción en torno a si... Mm, estaba bien, no estaba bien, si era correcto, si, eh, si él se ponía en un pedestal moral para hablar de Jay Balvin, o si las personas tienen ese pedestal respecto de los millonarios. Y dije, bueno, vamos a, hacer, vamos a hablar de las discusiones morales, ¿no? Y
2: porque hay cierta discusión de valores detrás de este beef.
0: Exacto, cierta discusión de valores. No vamos a entrar en los valores de este beef, beef que yo... Personalmente disfruté de punta a punta. Sí, claro. Que y, sí.
2: Todo ajeno, todo ajeno se disfruta.
1: ¿Estás de algún lado?
0: Full residentismo, pero okay. no tengo ni que Ninguna pensarlo. Duda. Pero
1: vos. ¿Vos? No sabría qué decir. Creo que creo que es, sí.
2: Habla muy bien de vos como periodista que a veces no tengas opinión. No, pará.
1: Creo que sí, pero algunas cosas de esta canción me parecen un montón y muy violentas. Sí, son. Y, y digamos, homofóbicas. Sí, homofóbicas ahí. Claro. Entonces Yo, ahí, bueno. Pues,
0: puede ser. Yo creo que hay, hay una... Y es de lo que vamos a hablar. Hay un poco de... de, de el contexto del bif. El bif es, tiene esta esta lógica y este... Y esta dinámica, eh, cuando Residente tuvo su bif con Tempo, que lo pueden buscar en YouTube si nunca lo escucharon, media hora de dos personas eh, agrediéndose, lo más lindo que hay cuando escuchas a gente ajena. Para mí, este a mí me encanta. Es, un forma, digo, es como ver las batallas y que en las batallas de, de gallos no hay piedad. O sea, dicen cosas de que se le murieron los padres, de que no le pasan cosas en el cuerpo. Y vos decís, bueno, esto es un montón. y Pero por otro lado es como la dinámica que hay ahí después no hay salen límites, y son amigos no claro. sé es como muy border podés no estar de acuerdo podés no estar no, podés no gustarte ese formato pero es lo que sucede a
1: veces esas cosas lo único que generan es que nosotros tomemos partido mirándolo y después en realidad esa gente es amiga
0: son todos amigos y vos
1: ahí como un boludo
0: diciendo Yo tu portal son todos amigos de hecho había acá un enfrentamiento histórico llamado Papo vs Cacha y eh, cuando Papo empezó a streamear empezaron a streamear juntos y ahí se reveló ¿Qué tal enfrentamiento ¿Quién no, es no existía? Papo Dos, es de
1: los capos Papo se murió. De...
0: No, 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 no ese papo. Hay otro papo. Ah,
1: porque yo dije papo, qué raro que sea amigo de un. No
0: papo napolitano, ah, sino papo. Es otro. Papo
1: son freestyler. Cuando nombraste a papo, pensé que ibas a nombrar. Eh... Claro. Ah, ah, y su... ¿Tal buscate, buscate no un, un empleo
0: en esto. Ese su... no
1: es. Exactamente, dije, ah, no, al final. <ríe> ese también amigos. fue un beef
0: Ese también pero... fue un beef Pero no estirieron juntos. Pero me
1: temo que ahí estaban peleando, o sea, no estaba sí. todo bien no, en el fondo. No, no,
0: no. Ahí no había. Es que sabes
1: qué pasa ello, Las peleas de antes Eran verdaderas, sí, no como ahora sí. Que es todo,
0: Ahí está. ¿entendés? Se todo Y si gente le arruinaba la vida a otras personas sí, Algo en serio Le
1: tiraban dos pesos en la cara a otro Eso, sí. no buscarlo ahora
0: Exacto, exacto ¡Sabor! En el video que Galia me mostró del repaso de la farándula Se ve muy bien las peleas de antes Bueno, pero eh, volvamos a esto Lo que digo es, no vamos a hacer una disquisición De si estuvo correcto o no estuvo correcto A mí es un formato que consume y me gusta Pero vamos a hablar de la moral y del gran tema de la moral, ¿qué pasa con la moral? Uno tiene que. Uno, uno cree que tiene decisiones tomadas o que uno sabe lo que es bueno no es bueno. Viste que siempre en las discusiones morales uno trata de ampararse en algún tipo de marco. Una de las clásicas discusiones sería, típico de amigas prestadas. Uh -huh. La verdad versus el cuidado, ¿no? Cuando Justo uno... hoy
1: mencionamos un poquito eso.
0: A ver, ¿qué dijeron? No,
1: no, que, que viste que uno a veces tiene amigos que les di, le dicen a uno la verdad y le permitís a ciertos amigos que te digan, pero que la verdad no incluye, digamos, maldad. Que vos puedes decir la verdad a un amigo, porque bueno, de alguna manera es lo que tenés que hacer, pero con cuidado, tampoco... Exacto. Ya la verdad duele como para que encima... La digamos de una manera que sea dolorosa, extra.
0: Esa es la frase, ¿no? Es lo que tenés que hacer. ¿Por qué es lo que tenés que hacer? Porque creemos que hay que decir siempre la verdad. Esa sería como nuestra máxima. Hay teorías morales que operan con generalidades, como por ejemplo, siempre hay que decir la verdad, porque como si, si dijéramos el imperativo categórico de Kant, que dice, ¿cómo, ¿cómo sé si algo es correcto o incorrecto? Bueno, me imagino qué pasaría si todo el mundo hiciera lo que yo hago. Entonces, así llego a la formulación. Bueno, siempre hay que decir la verdad, porque si yo empiezo a mentir y todo miente, no se puede vivir. Ok, esas son generalidades. Sí. Hay otra forma de acercarse a la moral, que es la que vamos a ver ahora, que es la que trae Seila Benhabib.
1: Mira. ¿Es judía?
0: Turca. No, sé, no sabemos si es judía, tal vez es judía también. Eh, filósofa contemporánea, una persona que nació en 1950, bastante, bastante actual, que hace una discusión sobre eh, la moral y dice, en realidad con la moral hay como dos enfoques, dice, ¿no? Hay como un enfoque general, que es esta gente que dice, hay que agarrar un par de máximas y, y, y formularlas y, y tratar de trabajar con generalidades, con lo que tenemos en común las personas, tratar de entenderlo y ver qué generalidades podemos sacar para decir, esto es lo que es correcto moralmente hacer en estas situaciones. sí dice, pero en realidad... Hay, otra, hay otro acercamiento que apareció a raíz de un estudio que hace un tipo que llama Gilligan, que empieza... El tipo agarre y dice, siento que esta cosa moral de, por ejemplo, siempre hay que decir la verdad o siempre estas universales, hay algunos errores que no estamos pudiendo encontrar. Entonces se pone a hacer un estudio con discusiones morales de personas y empieza a descubrir ciertas diferencias en cómo la gente evalúa moralmente las situaciones. Igual,
1: perdón, para mí no es que siempre hay que decir la verdad. Bueno, Yo no pienso eso. Pienso que... ¿Por qué no? Porque me parece que hay verdades que no aportan.
0: ¿Y eso qué lo determina?
1: Eh, si la persona, por ejemplo, la veo sufrir, bueno. ahí activo la verdad. Si no la veo sufrir y veo que no... Suponete que yo tengo una verdad, ¿no? Y la persona no veo que no le, no le aporta nada o que no está en peligro y que no, no, no puede haber grandes consecuencias de eso... La verdad la, la, la evito, digamos. No, no no
0: Como bien ya sabemos. Pero estos... hay gente,
1: perdón, que le, que le gusta como siempre embanderarse de eso porque se quita como la culpa de, de tener una verdad sin decir. Es más por ellos que por el otro.
0: Como bien sabemos, esta columna en realidad los jueves es tuya es y, lo, y yo vengo solo a,
1: a cobrar, a, cobrar a fin de, de, de mes. Vos sos mi
0: ayudante me ayudantes. No, ella llega a una conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Dice. Hay como la moral general, pero empieza a descubrir que la gente no opera con esa generalidad, sino que hay un montón de personas que evalúan el contexto para decidir qué es correcto y qué es incorrecto. Y en estas personas, las que más son las mujeres. Dice, en las mujeres, eh, Seila es obviamente una filósofa feminista que va a traer un montón de su teoría a, a explicar por qué hay otra moral en el mundo. Las mujeres son las que más se, se centran en las narraciones, en los vínculos, le dan mucho más lugar a entender qué estaba pasando con las personas y qué otros vínculos interpersonales tenían las personas para llegar a una respuesta que el resto de las personas. Empatía
1: se llama eso. Empatía. E
0: empatía empatía ¿no? es lo que necesitas para poder uh -huh. habilitar eso. Y si, ¿qué es que pasa? Durante mucho tiempo, entre la gente que discutía... ...las teorías de la moral... ...esto era visto como una debilidad... ...porque parecía como que te corrías... ...de la imparcialidad... ...con la que había que evaluar algo... ...pero con el tiempo... ...y, con, y cuando a medida que se fueron cayendo... Estas, ...estas cosas de las generalidades... ...o que se les encontró algunos problemas... ...empezaron a percibir que... ...todas las personas... ...que iban más o menos creciendo... ...como que la señal... ...de la adultez moral es empezar a pensar en los contextos. Digamos que creer que la moral es algo que se evalúa más allá de toda circunstancia, es algo propio más de la niñez y de la adolescencia. Y que si uno crece, digamos, empieza a pensar que la moral es algo un poco más flexible o un poco más determinado por eh, circunstancias. Y no
1: subirte a todas también está incluido ahí. Como que no todo lo que ves tenés que participar de eso y decir tu verdad y tu opinión y como que ahí está incluido también como sí. dejar, hay cosas que dejarlas pasar
0: supongamos que acá nos estamos comprometiendo porque tenemos que tomar una decisión la pregunta sería si esta decisión la tomamos Algún día en nuestra casa, porque dijimos, bueno, no sé, para mí esto siempre está mal, esto siempre está bien, y cada vez que yo me enfrente a esta situación voy a actuar de esta manera y voy a actuar. Porque, supongamos en el caso de. somos amigos de una pareja, uh -huh. amigos de los dos. Y un día salimos con uno de ellos y él, y él manda o una. ella se manda una, ¿viste? Y al otro día viene y nos dice: Yo te prometo que no tuve nada que ver, que derrapé que no va a pasar nada. ¿Uno le cuenta o no le cuenta a la otra persona? Supongamos Y este, ese es el, gran,
1: el gran tema. Yo depende. Depende.
0: Depende. Depende
1: de la otra depende persona. Depende de la gravedad también, de cuánto sí. escaló. Y de, y de si, de si le arruino la, la vida a la persona si se lo digo. También. De un montón de cosas. Sí, de un montón de cosas. Exacto. Por más de que para mí lo más eh, como aliviador sería contarlo, eh, no tiene que operar como ese factor. No, no importo yo ahí.
0: Bueno es bastante lo que dice Seila. Dice, nosotros veníamos... Clásica,
1: por... Sí.
0: No, digo, de, de este depende y de todo lo que ustedes dijeron. Eh, veníamos de una teoría moral que nos hubiera dicho no, hay que contar. Porque ponele supongamos, no tal vez, mm. tal vez nos dice que no, pero supongamos una teoría moral que nos decía si vos condenás a la infidelidad no hay nada para pensar. Claro. Digamos, hay que contarlo. Lo que viene a proponer Zeila como alternativa es decir bueno, no digamos, hay un montón de otras cosas. No es que no existen las formas correctas de pensar o de resolver una situación, pero lo correcto se resuelve en el contexto. Sí. Digamos, no es que lo correcto es previo. Y si yo evalúo que contarle a la, Y esto no es que sea pro infidelidad o no, porque eso es, una, es un ejemplo que pusimos, pero digo, si yo evalúo que contarle a la otra persona le va a causar más daño que no contarle, o que la persona que se equivocó realmente le pasó algo, no sé, y no es así, o sea, si yo elijo creerle, lo que sea, todas esas otras cosas que operan en tomar la decisión que a mí me parece correcta son realmente las que vuelven correcta la decisión. Claro. Las que la decisión era correcta desde antes, era correcta también, en otro momento. tal vez momento. no hay
2: una decisión correcta, ¿no? O sea, como que también el concepto de correcto es recontrasubjetivo. contrasubjetivo. Pero es verdad que lo... lo hay
1: decisiones sí. eh, alineadas con nuestras creencias o no. No, y que lo determina el cuidado que tuviste para, para, para llegar a una conclusión a la otra. Cuanto más sometiste eso a, a pensarlo, y a debatirlo, creo que lo, lo acerca más a lo... Entre comillas, correcto, que es verdad que no existe.
0: Yo creo que cuando ella dice lo de las formas correctas, es porque, pensando un poco ahora, es porque es muy fuerte decir que no existe lo correcto. Si vos estás proponiendo una moral hmm. contextual, si vos te vas a, a, a enfrentar a, lo, a todas las teorías que dicen la moral es algo general que se decide desde, desde antes y que no depende sí. de las particularidades, etcétera, etcétera, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, pues no puedes traer algo que diga no hay eso si sí está bien o es, o es más razonable pensar que existe lo correcto pero que para decidir que era correcto y que no que siempre que no que digamos que en el, desde el momento que no hay algo objetivo siempre va a poder estar en disputa pero, pero entra en el contexto lo correcto no es correcto según lo que estaba pasando y según las personas y según todos los vínculos que había involucrado
1: igual a veces es difícil decir no esto no es relativo hay cosas que ah, para mí son muy fuertes como relativizarla. Como, a mí me cuesta no pensar que algo es correcto o incorrecto. Hago un esfuerzo por, por tener como un bueno, depende. ¿Pero
0: cuántas, ¿cuántas veces ves? te pasó? Yo creo que la vida, y, y en esto sí le doy muy la derecha a esta teoría, muchas veces nosotros tenemos como cosas que creemos que son imperdonables, que creemos que no estaríamos dispuestos a nada, etcétera, etcétera, y de pronto nos encontramos en una situación que nos que nos acomoda, que no, sí, sí, pasando que nos por eso,
1: claro, pasando por eso y viviéndolo vos y ahí te das cuenta, de, bueno, no era para tanto. Claro, era. y
0: empezás, empezás, vos a relativizar, porque aparte dice Zeila hay otra cosa que nadie dice, que es todas estas teorías y todas estas cosas de la moral general. En general, lo que esconden es que esa, eso que tenemos en común o ese humano promedio que tenemos en la cabeza es siempre el varón blanco heterosexual occidental profesional, etcétera el gran problema de estas generalidades es que parten de una moral que es para esas personas hmm. y, se, y cuando uno hace eso deja afuera un montón de particularidades que tienen el resto de las personas que están en su cabeza y, se, y en realidad lo que estaría bueno es que la moral no parta tanto de lo que tenemos en común, sino de lo que tenemos diferente.
1: Claro, por eso es tan difícil relacionarse, porque cada persona tiene un contexto y una historia y todo, y que, como en cada frase que dice alguien, o en cada como, vínculo que establece con vos, hay esa persona es todo lo que le pasó, más su familia, más su... Pero bueno, es agotador también que vos tengas en cuenta todo el tiempo con cada cosa que alguien te dice, todo esto. No se puede ser comprensivo al 100 todo el día con todo esto.
0: Bueno, Para pero, mí lo sos
1: inconscientemente. Es claro.
0: agotador. Es agotador. No, bueno,
1: pero digo, ¿viste cuando vos decís como, no, bueno, esto que me dijo está mal, qué sé yo? Y después decís, al segundo decís, no, bueno, pero hay que ver porque tal cosa. El hay que ver constante, yo considero que hay que hacerlo, digamos, pero también es agotador. O sea, pero,
0: pero ella dice una frase que está muy buena, que es, si nosotros pudiéramos sacar una moral general, universal, sin pensar en las particularidades, tendríamos que pensar en realidad que somos personas antes de ser individuos. ¿Se entiende? Porque si a nosotros lo que nos vuelve personas es lo que nos hace a cada uno únicos, uh -huh. entonces no podemos pensar en algo antes de ver eso. Totalmente. Si nosotros estamos de acuerdo que cada uno es único y que cada uno es particular y que cada persona es realmente persona cuando se individualiza o sea cuando se vuelve una persona única en el mundo entonces no podemos pensar en ninguna moral antes de ver eso y por otro lado ninguna moral puede dejar afuera todo lo que tenemos de diferente porque si realmente creemos que las personas son diferentes, entonces ese es el punto de partida para establecer algo moral y no lo que tenemos en común. Que es como lo que todos eh, eh, instintivamente creeríamos. Que, hay que No se trata de encontrar todas las cosas, todo lo que yo creo que vos tenés igual a mí, mm. sino que se trata de ver todo lo que tenemos diferente, todo lo que tenés vos particular en tu vida, todos los vínculos que te hicieron a vos, tu historia... Tu historia afectiva, emocional. Sí, a veces
2: tu propia experiencia también te hace cambiar la percepción sobre el resto, ¿no? Porque vos tenés. Vos cometes un error y, y te volvés más eh, amable con los errores del resto.
0: Y también te pasa, me parece, con errores que cometen gente que querés. Sí, que sí. se los perdonás y vos también empezás a moldear tu. Eh, o a relativizar tu propia moral. La gran diferencia es. frente a un otro general tomar un otro concreto y, y empezar a acercarse mucho más a cada persona y a cada particularidad y entender que es imposible o lo menos para esta teoría pensar en, en algo correcto moralmente, en algo que debería hacer sin tomar en cuenta todas las cosas que le pasa a cada persona en cada contexto particular
1: Ey yo, qué fantástico fantástico, sos fantástico sí eh. sos. pará, ¿Qué? acá preguntan algo, es un poco fuerte Kiko dice, Eyal, ¿un exceso de relativismo moral nos llevaría a perdonar, entre comillas, a Hitler o Videla o eso es un peligro también?
0: Esa es la gran objeción del relativismo moral, pero también a favor eh, o sea, o, a favor de la objeción voy a decir que Kant, que tiene eh, la máxima esta que dije, no, eh, no hagas algo, sino, todo lo que hagas tenés que hacerlo pensando en qué pasaría si todo el mundo operara de esa manera, cualquier moral, que pone eh, la vara de lo correcto en la individualidad, da pie al terror, porque la individualidad siempre puede justificarse todo, mm. sea general o sea particular, porque yo al final, incluso diciendo, bueno, ¿qué pasaría si todo el mundo opera? Bueno, tal vez en esta circunstancia específica en la que estoy, todo el mundo debería operar y me puedo justificar al infinito, esa es la gran objeción a la maxi, al imperativo categórico de Kant, que da lugar al terror, Todas las varas morales que no tienen un tribunal de la moral corren el riesgo del terror. Es
1: el gran, a mí no me hizo nada.
0: Es, sí, y es el gran, eh, todo lo que vos lo resolves, puertas para adentro con sí. tu individualidad, te lo justificás al máximo. Uh -huh. Entonces necesitarías un tribunal, pero después la apertura de un tribunal de la moral también es algo muy riesgoso. Eh, es algo muy difícil, Kiko.